0: Radio Regenbogen, ihr gutes Recht.
1: Staranwalt Ingo Lenzen klärt's. Im Namen des ja. Volkes ergeht folgendes Urteil. Oder ist es manchmal ein Eindruck, dass vor Gericht eher Ungerechtigkeit im Namen des Volkes gesprochen wird? So heißt dein Nein. neues Buch, ne? Du bist seit 25 Jahren Strafverteidiger. Hat sich irgendwie von deinem Empfinden die Stimmung im Volk geändert? Wirst du heutzutage öfter darauf angesprochen, dass Urteile sprachlos machen?
0: Ja, das erlebe ich tatsächlich in letzter Zeit immer mehr, dass Menschen sagen, ich verstehe das einfach nicht, was die da jetzt wieder ausgeurteilt haben. Und offen gesagt, ich kann das zum Teil manchmal auch nachvollziehen. Denn es gibt mittlerweile echt ein paar Urteile, die in dem Land gefällt worden sind, wo du wirklich nur sagen kannst, ich schüttle mit dem Kopf. Und vor allen Dingen, und das ist das, was mich, und das habe ich ja in dem Buch auch geschrieben, was mich am meisten irritiert, ist, dass wir teilweise so große Unterschiede in den Urteilen haben. Das heißt, in dem einen Land im Bundesland kriegst du noch Bewährung und im anderen Jahr kriegst du fünf Jahre. Und das kann natürlich nicht sein. Und dass das die Leute nicht verstehen, das kann ich gut nachvollziehen.
1: Ich muss ehrlich sagen, das war mir auch nie bewusst, dass es dann darauf ankommen kann, in welchem Bundesland du gerade bist. Ich habe immer gedacht, das wäre einheitlich. Also, das, war mir
0: so. das soll ja auch einheitlich sein. Also was, was wirklich erstaunt, in, in meinem Buch habe ich sogenannte Strafenteppiche abgedruckt. Da kannst du an der Färbung sehen welches Delikt in welchem Bundesland leichter oder schwerer geahndet wird. Diese Strafenteppiche sind vom Max-Planck-Institut in Freiburg entwickelt worden. Da ist ein Wissenschaftler, der heißt Grundis, der hat sich die Mühe gemacht und ganz viele Urteile untersucht und hat so mal herausgefunden, nehmen wir an, wir haben ein Drogendelikt, wo wird denn dieses Drogendelikt jetzt härter bestraft? Oben im Norden, Thüringen oder aber in Bayern. Und das kann man an diesem Strafenteppich dann sehr schön erkennen. Und je dunkler es ist, die Färbung in dem jeweiligen Landgerichtsbezirk, desto härter ist äh, die Ahndung der entsprechenden Strafe. Und je heller es ist, desto besser kommst du als der Täter davon.
1: Und diese Teppiche habe ich mir auch angeguckt und dabei ist mir aufgefallen, kann sein, dass ich mich irre, aber wenn man jetzt mal so genau guckt, ist der Süden schon dunkler. Ja, ne? also, da
0: hast du dich nicht getäuscht, da hast du sehr genau hingeguckt. Ähm, also es ist tatsächlich so, dass wir dass wir gerade so bei Einbruchdiebstählen Gewaltdelikten im Süden da schon härter zulangen, das heißt in Bayern.
1: Jetzt ist nur die Frage, die sich mir daraus aufdrängt, hat das denn abschreckende Wirkung?
0: Ja, das ist natürlich nur ein Moment, den, mhm. wir, den wir haben, ne, wenn wir Strafurteile fällen, dass wir sagen, das muss generalpräventiv sein. Das ist schwierig mit dieser Generalprävention, weil manchmal wird da ja auch mit der Keule ausgeholt. Also es gibt da ein Urteil aus, aus Hamburg, wo ich wirklich den Kopf geschüttelt habe, anlässlich der G20-Gipfel ist da ein junger Mann zu einer freien Strafe von zwei Jahren, sieben Monaten verurteilt worden, weil er zwei Flaschen auf Polizeibeamte geworfen hat. Das ist natürlich nicht zu tolerieren. Und ich verstehe auch die völlige Angst, die die Hamburger Bürger damals hatten. Und ich verstehe auch die Polizei und die Justizbehörden, die dann sagen, da müssen wir mal einen Riegel vorschieben und mal zeigen, wenn er das nochmal macht, dann passiert was. Das ist ja die Generalprävention. Aber wenn ich dann anlässlich von der pegida demonstration in Dresden auf einmal sehe, dass jemand, der einem der Kameramanns-Jochbein bricht, äh, mit einer Geldstrafe davonkommt, dann ist das einfach außerhalb aller Realitäten. Na, und da müssen wir uns dann schon Gedanken darüber machen, wie, wie fassen wir Generalprävention in Deutschland auf und was tun wir da und was wollen wir da tun. Und da müssen wir einfach einheitlich handeln und nicht einfach kunterbunt durcheinander regieren.
1: Ja, mir kommt das Wort Ungerechtigkeit dann irgendwie auch wieder in den. Ja, und das verstehe ich auch, ja.
0: dass der normale Bürger, der, der, der da nicht tagtäglich mit zu tun hat, das dass der sagt, das ist doch ungerecht. Kann ich nachvollziehen.
1: Das ist ja so ein Prozess wahrscheinlich, dass man denkt, hier, ich werde mehr gefragt und, und, und irgendwie finde ich das auch nicht ganz gut. Was war aber so das Ausschlaggebende, warum du gesagt hast, so Freunde, und jetzt schreibe ich dieses Buch?
0: Also was mich wirklich erbost hat, war ein Verfahren, bei dem ich als Nebenkläger beteiligt war. Das heißt, ich habe mehrere Hauptverhandlungstage neben dem Vater eines Jungen, der getötet worden war, gesessen und habe das Leid dieser Familie wirklich hautnah schon im Vorfeld des Prozesses dann aber auch vor allen Dingen im Prozess mitbekommen. Der Täter ist dann zu einer Jugendstrafe verurteilt worden. Der Richter sagt im Gerichtssaal noch und diese Strafe soll Ihnen auch noch eine Chance bieten. Das heißt, er spricht Ihnen glasklar darauf an. Wir wollen dir die Möglichkeit geben, nach Verbüßung deiner Haftstrafe wieder in die Gesellschaft zurückzukehren und dich wieder zu fangen und dich rechtschaffen zu verhalten. Und deshalb hauen wir ja nicht auf volles Programm rein. So. Der Knabe wird dann vom Polizeitransporter, Gefängnistransporter weggefahren, wieder zurück ins Gefängnis nach der Hauptverhandlung, nach der Urteilsverkündung. Und was passiert, der zeigt der Familie, die gerade den Gerichtssaal verlassen und dem Kameramann, der draußen steht, den ausgestreckten Mittelfinger. Und dann frage ich mich da tatsächlich, was hat denn jetzt die Urteilsverkündung da bewirkt? Was ist da ausgelöst worden? Ja. Verständnis beim Täter, der sagt, okay, ich habe zwar großes Unrecht getan, ich habe Menschen getötet, aber die geben mir ja noch mal eine Chance und jetzt bin ich mal ein bisschen kleinlaut oder aber ist genau das Gegenteil erreicht worden, dass man jemanden verurteilt hat und der sagt, ah Kinder, hier, hä? euch zeige ich es beim nächsten Mal wieder. Und das ist so ein Punkt gewesen, wo ich dachte, das kann doch wohl nicht wahr sein. Und da ging es aber jetzt weder, gar nicht so sehr um diese ungerechte Strafe, sondern um dieses Unrecht, was der einfache Bürger, das heißt hier die beteiligte Familie empfunden hat, ne, die, die wirklich ihr Kind verloren haben und müssen sich dann noch den ausgestreckten Mittelfinger vom Täter angucken.
1: Kann man denn da, also abgesehen davon, dass das solche Abgründe sind, dass, ich mir, dass mir die Worte fehlen, kann man denn da nachträglich irgendwie, ich weiß nicht, ich kenne mich da nicht so aus, aber eine Revision machen oder, oder irgendwie nochmal zu dem Richter gehen nee. und sagen, hey, sag mal, Freund, bist du noch ganz knusper? Oder Also jetzt so unter euch, ja, dass man danach ins, ins Amtszimmer geht und sagt, sag mal.
0: Nee, das Urteil ist ja gefällt. Und das Nachtatverhalten nach einer Urteilsverkündung, das spielt dann keine Rolle mehr. Also das Nachtatverhalten direkt nach der Straftat ist, ist natürlich sehr entscheidend. Aber wenn jemand verurteilt worden ist, und reagiert dann in entsprechender Art und Weise, dann kann das auf das Urteil keinen Einfluss mehr haben. Man könnte jetzt diesen Täter dann erneut anzeigen, zum Beispiel wegen einer Beleidigung. Das ist auch in dem vorliegenden Fall passiert. Aber die Anzeige ist dann, oder die Strafanzeige ist, das Verfahren ist eingestellt worden wegen Beleidigung, weil man gesagt hat, man weiß nicht genau, wem der Mittelfinger galt. Ob jetzt der Familie oder aber dem Kameramann galt dieser Mittelfinger dem Kameramann, dann ist es nicht so entscheidend, weil der Kameramann sich sicherlich nicht hat beleidigt gefühlt. Der kennt das ja als Pressemitarbeiter,
1: mhm.
0: dass man da ab und zu mal solche Reaktionen hat. Und deshalb ist das Verfahren gegen ihn eingestellt worden.
1: Eine Frage drängt sich mir durch gerade diesen Fall noch auf. Also irgendwie mein Eindruck ist, dass oft nur über die Täter gesprochen wird, aber kaum über die Opfer. Aber die müssen ja den Rest des Lebens mit dem Geschehenen leben. Wird deren Sicht eigentlich nach deinem Empfinden im Gerichtssaal Genug gehört?
0: Das ist schön, dass du das ansprichst und vor allen Dingen, wie du es formulierst, wenn du sagst, das Leben der Opfer. Die Zeit hast du im Gerichtssaal natürlich gar nicht. Und dennoch ist es ja so, dass das Leben der Opfer durch eine Straftat teilweise ja, ganz neuen Verlauf nimmt. Stellen wir uns einfach mal eine junge Frau vor, die vergewaltigt worden ist. Ich weiß gar nicht, wie man sowas verarbeiten kann. Also wir haben ja so schon genügend Probleme damit, eine einfache Ohrfeige zum Beispiel zu verarbeiten, auch für uns selber. Die geht uns ja monatelang, vielleicht sogar jahrelang nach, im Zweifel, wenn man sehr sensibel ist. Umso intensiver ist natürlich dann so ein Übergriff auf eine junge Frau. Wir haben in den Gerichtszellen hast du die Zeit nicht, um dich da so aus, äh, ausreichend mit auseinanderzusetzen. Aber was schlimm für mich ist, ist, dass wir teilweise noch nicht mal die Zeit haben, die Menschen ganz anzuhören, dass teilweise dann Antworten abgeschnitten werden mit den Worten. Ja, das wissen wir ja schon, das haben wir schon aus der Akte gesehen. Und die, die Person möchte einfach nur mal darstellen, was sie damals empfunden hat oder wie das für sie war. Aber noch, da, noch nicht mal dafür ist teilweise ausreichend Zeit. Und dann ist natürlich die Frage, wie geht man denn dann nachher mit den Belangen dieser Opfer um? Was bekommen die? Und wenn wir uns dann mal anschauen, welche Schmerzensgeldansprüche, Schadensersatzansprüche in Deutschland vorherrschen, wenn du dann, ich weiß es gar nicht genau, aber vielleicht für eine Vergewaltigung 20.000 Euro bekommst, der Täter hat ja meistens sowieso kein Geld. Das heißt, du siehst das Geld nie. Dann ist es aber auch völlig von der Summe her völlig unangemessen, viel zu wenig. Richtig. Ich will keine amerikanischen Verhältnisse haben, aber wir müssen uns da schon, wir müssen da schon ein bisschen umdenken wirklich dem Übergriff gerecht werden, auch, auch geldmäßig gerecht werden, wenn du sowas natürlich auch nie mit Geld wieder, wieder gut machen kannst. Aber das sind so Punkte, da werden Opfer alleingelassen, Opfer werden auch alleingelassen, was, was die psychische Verarbeitung einer solchen Tat anbelangt. Auch da, glaube ich, können wir noch viel, viel dazu lernen und, und auch weitere Organisationen unterstützen. Also ich finde zum Beispiel auch, der Weiße Ring macht da eine tolle Arbeit, aber auch deren finanzielle Mittel sind begrenzt. Und es ist da die Frage, ob wir nicht hingehen und sagen, der Weiße Ring muss von staatlicher Seite zum Beispiel noch viel mehr unterstützt werden. Immerhin haben die eine ganz wichtige Funktion in Deutschland und helfen den, den Opfern weiter. Und da kann ich wirklich nur ein großes Lob aussprechen, weil die übernehmende Teil, aber die sind natürlich auch nicht in der Lage, vollumfänglich für die Opfer da zu sein hm. und, und alle Belange dieser Opfer auch erfüllen zu können.
1: Redet ihr über solche Sachen, also äh, du und die, die anderen äh, Strafverteidiger, die anderen Anwälte, wenn ihr da mal irgendwie sitzt nach einer Verhandlung oder äh, man kennt sich ja auch, ich, das ist ja meistens so, dass man sich so ein bisschen kennt von, von den Arbeitskollegen her. Ist das Thema? Ja, wir reden. Das, also die merken wir, merken wir die reden. anderen das auch, dass äh, in, der, in der Bevölkerung es schon heiß, Freunde, irgendwie funktioniert das alles nicht mehr so rund. Wir fühlen uns alleingelassen und nicht mehr. Also auch ja, mit den Ja, Also Richtern. Die,
0: die Verteidiger. Ja, ja, die Verteidiger reden miteinander, die Richter reden aber auch mit. nicht? Also sie sind ja mit eingebunden und von der Justizseite wirst du genau das Gleiche hören. Die sind überlastet. Wir haben zu wenig Richter, wir haben zu wenig Staatsanwälte. Da muss einfach was passieren. Es kann nicht sein, dass junge Staatsanwälte aufgefordert werden, im Monat so und so viele Verfahren zu machen. Also das, das, das sind keine 10 oder 20. Ich höre da teilweise Summen von, von 150, 180 Verfahren, die im Monat bearbeitet und, und beendet werden sollen. Und das ist natürlich in Anspruch gegen junge Staatsanwälte, der wahnsinnig ist ja, und, und natürlich passiert dann Folgendes, du bildest dir relativ schnell eine Meinung und aufgrund dieser vorgefassten Meinung gibt es eine Anklage und im Zweifel werden da auch Unschuldige verurteilt, weil man die Zeit nicht hat ne? oder an diesen Vorbehalten oder Vorurteilen festhält und das kann alles nicht sein. Mhm. Also es gibt hier einen ehemaligen BGH-Richter, der sagt, 10 Prozent unserer Urteile sind falsch. Ich weiß nicht, ob die Zahl stimmt. Ich will die auch jetzt einfach mal so stehen lassen und nicht kommentieren. Aber Fakt ist, dadurch drücken wir natürlich aus, dass eine Vielzahl unserer Urteile nicht, um mit deinen Worten sprechen zu wollen, gerecht ist. Hm. Das ist das, wogegen ich so ein bisschen aufbegehe. Und ich finde, wir müssen uns gerade in der Justiz größte Mühe geben, möglichst wenig Fehler zu machen. Und dazu gehört natürlich auch, dass wir nicht nur die Interessen der Täter, sondern auch die Interessen der Opfer ausreichend würdigen und beachten.
1: Hast du denn eine Antwort gefunden? Wie könnte es gefühlt gerechter werden?
0: Ja, also die Antwort ist natürlich schwierig, so einfach hinzubringen. Und, und da gibt es bestimmt von vielen Seiten ganz viele Vorschläge. Ich bin ja nicht der Erste, der sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Aber man könnte zum Beispiel sagen, wenn wir drei Prozent unseres Haushaltes für die Justiz ausgeben, dann reicht das nicht. Das könnten auch fünf Prozent sein. Immerhin ist unsere Justiz eine wichtige Säule unserer Demokratie und die muss uns auch was wert sein. Auf der anderen Seite müssen wir uns natürlich mal Gedanken darüber machen, wie schaffen wir es vielleicht, Urteile anzugleichen bundesweit. Das heißt, dass für die gleiche Tat bundesweit ein ähnliches Ergebnis gefunden wird. So und Da spricht man in Justizkreisen unter anderem darüber, dass man Guidelines, also so Orientierungsrichtlinien für die Richter bringt. Da müssen wir auch wieder, aber auch wieder vorsichtig sein, weil unsere Richter müssen natürlich unabhängig bleiben. Nichtsdestotrotz sollte man vielleicht dazu übergehen, mal so Urteile zu veröffentlichen und zu sammeln um jedem einzelnen Beteiligten mal die Möglichkeit zu geben, was gibt's denn normalerweise in dem und dem Land für diese und jene Tat? Und dann kann man mal schauen, dass man sich angleicht und annähert. Vielleicht ist ja ein Urteil in Bayern viel zu hoch, im Gegensatz zu einem Urteil aus, aus, aus Niedersachsen oder aus Nordrhein-Westfalen. Vielleicht findet man sich ja dann irgendwo in der Mitte. Also wie auch immer, aber es muss ein Austausch stattfinden. Es muss auch mehr Geld her. Und? Ich glaube, wir müssen uns mit diesen Strafzumessungserwägungen auch etwas intensiver auseinandersetzen. Du kannst nicht für jede Entschuldigung heute sagen, dafür gibt es beim Täter Rabatt. Ich finde, da ist immer Voraussetzung auch eine Auseinandersetzung mit der Tat. Und wenn die stattgefunden hat, dann finde ich, sollte es tatsächlich einen Strafnachlass geben. Aber ein einfaches, ey, sorry Alter, dass ich dir ins Gesicht geschlagen habe, das sollte nicht reichen.
1: Danke Ingo. Neues Buch, Ungerechtigkeit im Namen des Volkes. Spannendes Thema und wenn Sie sagen, da möchte ich mehr wissen. Wie kam ein bestimmtes Urteil zustande? Wie hätte ich entschieden? Über 50 Fälle stehen drin, Denkanstöße und Hintergrundinfos. Wir verlosen es natürlich auch. Schicken Sie uns einfach eine Mail an studio .de. Im Betreff Buch Ingo Lenzen und in die Mail dann einfach Ihre Kontaktdaten an studio Det er